0: RFI, grand reportage.
1: Le magazine de la rédaction vous emmène aujourd'hui en Lombardie, première région d'Europe durement touchée par la pandémie de coronavirus au printemps. À l'arrivée de la seconde vague, la région la plus peuplée d'Italie est de nouveau en première ligne. Pour faire face, les mesures sanitaires sont renforcées cette semaine, avec la mise en place de zones rouges impliquant un confinement. Mais avant même le dernier serrage de vis, le retour progressif des restrictions commence à faire des mécontents. Colère et résilience. Les Italiens face à la seconde vague de Covid-19. C'est un grand reportage de Paul Inglaise.
2: Difficile de savoir par où entrer, quels couloirs et ascenseurs empruntés dans l'une des unités de maladies infectieuses de l'hôpital Luigi Sacco de Milan. Des affichettes mettent en garde ou garantissent que le parcours est pulito, propre. Le service dirigé par le professeur Massimo Galli voit affluer les patients contaminés par le nouveau coronavirus.
3: On est plus que plein et on ouvre de nouveaux services. Enfin, on reconvertit d'autres services pour l'accueil des malades Covid. Et si la pression s'accroît encore, nous devrons aller plus loin et transformer l'hôpital en hôpital qui gère seulement cette maladie. Et la réduction de la capacité d'aide pour tout ce qui est hors Covid est un problème très sérieux. On a perdu le bénéfice du grand confinement qui était peut-être le meilleur d'Europe. Avec le grand confinement de mars avril mai on avait réussi à presque faire disparaître le virus dans beaucoup de parties de l'italie et même si sa présence n'était pas négligeable dans d'autres parties les conditions nous permettaient d'avoir la situation sous contrôle et finalement c'est le contraire qui s'est passé le signal perçu par une grande partie de la population ça a été tout le monde est libre rattrapons le temps perdu où nous étions cloîtrés et on a fait une série de choses qui nous ont de nouveau conduits à cette situation. Et
2: selon vous, qu'est-ce qu'il faudra pour qu'il n'y ait pas de troisième vague
3: Pour l'instant, il n'y a pas de vaccin et il n'y en aura sans doute pas pour l'ensemble de l'année prochaine, en termes d'impact réel, disons. J'espère au plus haut point que la leçon que nous recevons sera apprise à fond par les autorités politiques et sanitaires et on ne pourra pas se permettre de donner une carte blanche générale comme on l'a fait après le grand confinement. Comme est accadu après le grand lockdown
2: D'autant que la montée de cette seconde vague est éprouvante pour son équipe. Christina Piotti, infirmière en chef, ne travaille plus qu'avec des patients Covid depuis le 7 octobre.
4: Nous nous on s'est retrouvé dans un cauchemar, comme en mars. On s'attendait à la seconde vague, mais pas comme ça, pas avec ces chiffres-là. Tous les infirmiers jouent leur rôle, mais on est tous fatigués et éprouvés. Et aussi sur le plan psychologique. Chacun d'entre nous a eu un ami malade, un parent malade. Et c'est pesant. Le problème des cas Covid est Le problème des malades Covid, c'est que soit ils vont bien, soit ils vont très mal. Et on ne comprend pas encore pourquoi. Et parfois, les personnes qui vont très mal sont des personnes à qui nous tenons. Il y a aussi des jeunes, le fait qu'ils ne puissent pas voir leur famille. Nous faisons le lien avec la famille et c'est une grosse épreuve. Parce qu'à certains moments critiques, il n'y a que nous. Même faire un appel vidéo à un patient qui ne va pas bien, c'est très lourd au niveau émotionnel. Parce que ça vous implique humainement. Continuer à avoir de l'empathie, mais garder la bonne distance pour continuer à faire notre travail... À la longue, c'est une épreuve. Andare sta diventando una prova.
2: À Milan, quelques jours avant les toutes dernières restrictions, malgré les rappels à l'ordre pour le port du masque dans le métro, malgré les thermoscanners à l'entrée de l'université ou des centres commerciaux, le centre-ville est resté un temps soit peu animé, offrant de temps à autre des scènes de légèreté. Pourtant, au fur et à mesure que la seconde vague a pris de l'ampleur, le gouvernement italien et la région Lombardie ont décrété des nouvelles mesures sanitaires. Fin octobre, bars et restaurants ont dû fermer dès 18h. Fermeture complète déjà à ce moment-là des cinémas, théâtres et salles de sport des fermetures avec leur lot de conséquences économiques et sociales.
4: La est la chose, mais sans prix, on peut
2: Piazza Afari, devant la bourse, plusieurs comités ont étalé des rangées d'assiettes vides pour symboliser celles que certains milanais peinent à remplir. Elena Neal, membre du groupe d'entraide Mutuo Socorso, enchaîne les slogans pour exiger davantage d'aides économiques.
0: La situation ne
2: s'est non seulement pas améliorée, mais elle a carrément empiré. Les gens ont déjà vécu de longs mois de sacrifices. Et surtout, ils savent exactement ce qui les attend et ce que cela veut dire d'être abandonné. C'est inacceptable. Mais l'on pense qu'opposer la santé aux problèmes économiques est un piège. Nous revendiquons un revenu d'urgence. On veut de l'argent tout de suite pour la santé, l'école
0: et la protection sociale. La salute est la prime cosa patrimoniale. L'État devrait immédiatement taxer les plus riches, comme c'est fait en Espagne. Le gouvernement devrait arrêter de financer les dépenses militaires.
2: Il pourrait garantir une protection sociale pour tous. Tant qu'ils ne le font pas, c'est un choix politique clair. Parmi la grosse centaine de participants à l'événement, Ana Campo Sampiero, du parti de la refondation communiste, elle estime que la leçon de la première vague n'a pas été tirée. On ne voit toujours pas de renforcement des USCA, les unités socio-sanitaires territoriales. On voit de nouveau une chasse aux médecins et il n'y a pas eu de renforcement des transports publics. Toute la responsabilité est renvoyée sur les individus à qui l'on dit qu'ils ne portent pas bien leur masque, qu'ils ne doivent pas se rassembler. Et il n'y a aucune responsabilité politique. La première fois, c'était peut-être justifiable parce que personne n'avait affronté de pandémie. La seconde fois, c'est criminel. La misère, la caritas l'a vu augmenter ces derniers mois. Au niveau national, le nombre de personnes aidées par les centres d'écoute de l'organisme a augmenté de plus de 12%.
5: Je suis responsable du département pauvreté alimentaire de la Caritas Ambrosiana de Milan. Là, nous sommes à l'épicerie de la solidarité. Et avec la Covid, beaucoup de nouvelles familles s'y sont présentées. Des familles qui n'avaient jamais tapé à la porte de la Caritas.
2: Chariot de course à la main, une bénéficiaire qui a souhaité rester anonyme, fréquente le lieu depuis peu.
4: Cela doit faire 4 ou 5 mois. Depuis le début de la Covid, je n'ai pas de travail fixe, je travaillais au noir. J'ai aussi perdu ça, car les gens ont peur. J'ai une sale maladie et si je n'avais pas la nourriture qu'on me donne ici, j'en ai les larmes qui me montent aux yeux, parce que je ne pourrais pas vivre sans ça. Il n'y a pas plus humiliant que ça. J'ai fait tous les métiers possibles, j'ai même été maçon, je faisais du ménage, je m'occupais des enfants, des personnes âgées, n'importe quoi. Et si quelqu'un avait un travail pour moi, je pourrais sourire à nouveau, parce qu'on ne peut pas vivre plus bas que ça. Malheureusement, ma maladie m'empêche de trop bouger. Avant la Covid, je pouvais au moins aller à l'hôpital, mais avec la Covid, je ne peux pas m'en approcher, car j'ai peur d'avoir de la fièvre. La fièvre serait fatale pour moi.
2: Alors, face à la crise, la Caritas a assoupli ses critères.
5: Normalement, pour venir à l'épicerie, il faut avoir un projet pour que la famille se sorte de cette situation. Mais vu le contexte économique, il y a bien peu d'issue. Donc on a fait, dès février, des cartes d'urgence. Elles seront renouvelées pour six mois de plus en 2021, car on connaît le contexte.
2: Cette hausse de la pauvreté, ça veut dire que les aides publiques n'ont pas été suffisantes
5: oh. Il Elles étaient soit en retard et les familles avaient des charges à assumer ou trop oui. faibles. Trop
2: les lycées ferment eux aussi, ou presque. Avant même le dernier décret national, la Lombardie avait pris des mesures pour généraliser l'enseignement à distance, à l'exception de quelques cours en laboratoire.
0: Bien. Hello.
2: L'heure de partir à l'école, mais seulement pour la cadette, l'aînée,
0: Agatha, qui vient d'entrer au lycée, attend dans sa chambre. Les professeurs qui sont dans la salle de classe activent la réunion et on doit y participer. Moi, je préférerais aller à l'école parce que c'est lourd de rester cinq longues heures devant l'ordinateur. Quand je suis ici, je peux choisir ce que j'écoute. Alors que quand je suis à l'école, je dois écouter tout ce qu'ils nous soumettent. Ici, par exemple, s'il corrige un devoir et que je sais qu'il est facile, je n'écoute pas. Basta,
2: Depuis la rentrée déjà, Agatha n'allait qu'un jour sur deux au lycée. Désormais, les cours à côté de son lit, c'est son quotidien. Petra Mezzetti, sa mère, y voit un risque qu'elle ressorte de cette expérience avec moins d'intérêt, notamment pour les
0: matières nouvelles. Elle voit aussi l'organisation familiale changer. Moi, je travaillais... À la maison aussi avant le Covid, c'est pas nouveau, mais j'étais seule dans la maison. Depuis septembre, mon mari n'a pas encore repris à aller dans son bureau. Très souvent, il est à la maison et donc on est trois. L'impact pour moi, c'est aussi sur la concentration. Tout d'un coup, on se rend compte et puis on lui dit « mais, mais pourquoi t'es pas d'avant le et, et on est aussi conscient qu'elle a besoin de faire des interruptions, au niveau d'atmosphère familiale, on est trop, de mon point de vue, en contact. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, on ne se parle presque plus parce qu'on a l'impression d'avoir été en contact sans l'être euh, véritablement. Pour ma grande fille, c'était vraiment le pas de rentrer dans le lycée. L'excitation d'être finalement grande et d'aller avec les grands dans cette expérience qui est un peu plus adulte. Le fait qu'elle soit à la maison, que moi je peux de loin entendre de ce qu'elle parle, c'est vraiment casser une intimité de sa vie que je ne voudrais pas, mais c'est inévitable. Cette chercheuse en politique internationale ne
2: craint pas trop pour l'avenir de sa fille. Elle s'inquiète néanmoins des risques d'inégalité et pour défendre
0: le droit à l'éducation, elle a pris part au comité priorité à l'école. C'est un un mouvement de base qui s'est créé en mai autour d'une lettre qui a été euh, envoyé au ministre de l'éducation. On avait l'impression que l'école n'était pas sur l'agenda public. Et donc on a demandé simplement que l'école devienne une priorité. Là, c'est ton... La deuxième fois que ça ferme, est-ce que euh, vous avez peur que ce soit comme ça toute l'année Pour l'instant, on est assez content que pas toutes les écoles ont été fermées. La préoccupation est surtout sur... Euh, L'avenir. Donc moi, oui, j'ai l'impression que ça va être un peu comme ça pour toute l'année. Et donc que, que ça va être des fermetures continuelles, sans avoir une claire idée de qu'est-ce qui doit être fait après la fermeture. On peut fermer, ça va arrêter les contagions, mais qu'est-ce qui va être fait après la fermeture C'est ça qui n'est pas du tout euh, clair. C'est une demande de sacrifice très haute. Merci.
2: peut se rendre dans son centre associatif et culturel, mais pas dans sa salle de cours. Les premiers jours de fermeture, elle est allée les suivre devant le lycée pour manifester son mécontentement.
0: L'apprentissage est plus difficile. Parce qu'imaginez, en maths, on vous montre un exercice avec des graphiques et des calculs. Et il faut essayer de comprendre ce qu'il écrit au tableau à travers la vidéo. Et puis moi, j'ai de la chance, car j'ai Internet à la maison. J'ai un ordinateur. Mais des jeunes n'ont pas ces dispositifs ou d'endroits ou suivre les cours. Il y a un sentiment... Euh
2: d'habitude ou au contraire de lassitude et de ras-le-bol
0: Moi, je ne suis pas plus habituée. Au contraire, le fait que ce soit la seconde fois, ça me met encore plus en colère, car cela fait 7 mois qu'ils pouvaient trouver une solution. Au lieu de nous renvoyer à la maison, ils pouvaient faire plus de tests Covid, ils pouvaient sécuriser les écoles, trouver des endroits où on pouvait tous rentrer, ils pouvaient renforcer les transports publics. Par ailleurs, je trouve injuste qu'ils poursuivent la fabrication des armes dans les usines, mais ils ne permettent pas à des jeunes, même en toute sécurité, de se socialiser. C'est contre-productif, on va perdre la possibilité de découvrir et de se créer un futur.
2: Piazza Castello, des danseurs esquissent quelques pas lorsque leur musique retentit, puis se recroquevillent sur le sol, un flash mob auquel participe Nicolas Palumbo de la salsa mix Dance Academy pour protester contre les fermetures des écoles de
5: danse. On s'est adapté ces derniers mois à tout ce qu'ils nous ont demandé de faire et les investissements n'ont servi à rien. Des aides économiques J'ai eu les 600 euros par mois pendant trois mois et l'école de danse n'a pas eu d'aide. Et si le propriétaire n'avait pas fait un pas vers nous, à cette heure-ci on aurait fermé. À deux, une fois les charges de l'académie déduites, on ramenait autour de 2500 euros à la maison. C'est un coup dur. On doit reprendre le travail.
2: Camilla Batokyo de l'école MC Dance Studios brandit comme les autres une affichette. Moi, la danse me fait vivre. Elle en souligne
0: aussi les bienfaits. On est considéré comme non-essentiels. Mais comme cela est dit dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible aux yeux. Et c'est ça que nous sommes. J'ai une élève qui a perdu ses deux parents. Et pour elle, venir à l'école, c'est un moyen de se couper du monde.
2: Et la période de pandémie accroît les risques psychologiques. Alors, dès le mois de mars est née l'idée de l'application mobile Italia Tiascolto. Italie, je vous écoute.
5: Alors, c'était l'app. En ouvrant l'application, on trouve un calendrier. Par exemple, aujourd'hui, à 14h30, il y a un groupe travail et Covid-19. Il y a aussi des groupes pour les parents. Il y a un groupe qui s'adresse aux jeunes. Emmanuel
2: Preti, professeur à l'université Milan Bicocca, est le coordinateur de cette application gratuite.
1: Évidemment, le fait d'offrir aux gens un soutien psychologique
5: se heurter et se heurte encore en partie aux contraintes physiques qu'il y a. La deuxième chose, ça a été de miser sur des interventions de groupe. Ça facilite la parole, la formulation. Ce n'est pas principalement un outil pour soigner. Ça ne s'adresse pas particulièrement à des gens qui ont un désordre psychologique. Ça s'adresse plutôt à tous les gens. Il y en a beaucoup qui, sans avoir pour autant une pathologie psychologique, sont affectés par les divers aspects de la pandémie. Et donc, le groupe conduit par le psychothérapeute devient un espace où la souffrance peut se
1: manifester. Et éventuellement, la personne peut être dirigée vers des soins, nécessaire.
4: Vers un trattamento là où c'est nécessaire.
2: Certains de ces groupes sont animés par Francesco Berra. Il écoute et coordonne la parole des
4: participants.
1: Il y a un tel besoin de parler, selon moi, parce qu'en ce moment, les gens se retrouvent dans une situation de solitude et d'isolement. Beaucoup de gens qui nous contactent sont en quarantaine, parfois même enfermés dans leur chambre. Beaucoup ont un niveau d'angoisse assez élevé qu'elles réussissent très difficilement à contrôler, bien plus qu'avant parce qu'éventuellement, ce sont des gens qui ont une personnalité anxieuse et le fait que d'autres personnes se reflètent dans cette expérience il me semble que cela aide à se sentir moins seul, à se voir aussi comme quelqu'un qui peut aider les autres Lors de la première vague il y avait davantage d'unité de solidarité, il y avait les gens qui chantaient sur les balcons Il y avait une envie d'affronter ensemble cette situation, mais maintenant il n'y a même plus cette solidarité. Chacun est un peu confiné dans sa situation et chaque situation est différente.
2: Lors de la messe de la Toussaint célébrée au Dôme de Milan, l'archidiacre a une pensée pour les malades morts, eux aussi dans la solitude. Les églises se sont adaptées depuis le printemps, messe en streaming, capacité réduite, protocole sanitaire. Et même quand les offices étaient interdits, les portes sont restées ouvertes comme un symbole, explique Monseigneur Franco Agnesi. Le vicaire général du diocèse de Milan raconte aussi comment la pandémie a un peu modifié la pratique religieuse.
5: Il y a une nécessité qui a émergé, celle de réapprendre à prier, éventuellement de manière moins traditionnelle, de redécouvrir la valeur de la parole de Dieu. C'est certainement une prière plus domestique, plus personnelle. Mais il s'agit aussi d'apprendre à prier, pas seulement pour demander un miracle, la victoire sur la pandémie, mais pour apprendre à regarder les gens, le monde et ce qu'il se passe à travers le regard de Dieu. À Milan, nous les prêtres, on s'attelle à faire beaucoup de choses et cela nous a contraints à se dire, il ne s'agit pas que de faire des choses, pense, prie, lis ou peut-être prépare-toi mieux à faire ce que tu dois faire. Naturellement, il faut accepter que la préoccupation sanitaire est prioritaire. Mais on ne doit pas oublier qu'il y a aussi une urgence spirituelle, culturelle. On doit apprendre à comprendre ce que cette période nous a dit. Comme église, je crois qu'on a trouvé la stimulation pour apprendre à prier d'une nouvelle manière, à apprendre à penser, à apprendre à espérer au-delà de la mort. On a eu tellement de morts, et donc apprendre à faire vivre l'espérance. Et puis on a appris à prendre soin les uns des autres.
2: Les fidèles sont peu nombreux à assister à l'office de la Toussaint, sans doute la peur du virus. Près du Dôme, des musiciens jouent devant un public moins fourni qu'à l'accoutumée. Un cortège nuptial réduit à la portion congrue accompagne la mariée jusqu'à la mairie. Une mariée dont on ne verra pas le sourire cachée derrière un masque assorti à sa robe.
1: Colère et résilience, les Italiens face à la seconde vague de Covid-19. Un grand reportage de Paul Inglaise, réalisation Pierre Chaffanjon.